0: Papoton, le podcast où l'on parle de développement personnel, d'études, de la vingtaine et de tout ce qui peut vous aider à vivre une vie plus épanouie et productive. Salut tout le monde, bienvenue sur Papoton on est déjà au cinquième épisode et je vais dire ça à chaque début d'épisode. La semaine prochaine ça sera plus le sixième mais parce que ça passe trop trop vite. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, c'est la première fois que j'enregistre un épisode aussitôt. Alors vous allez peut-être me dire, t'as rêvé Axel, mais moi il est 7h du matin. Habituellement j'enregistre mes épisodes en fin de matinée ou en début de journée. Voilà parce que ce matin je me suis levée à 5h pour faire un entretien pour bosser cet été. Donc on verra, enfin je raconte ma vie. Je tiens aussi à vous préciser pour vous mettre un peu en situation. Aujourd'hui, il fait très très froid, comme vous savez, je suis en échange au Canada. Actuellement, il fait moins 30 et on est en ressenti moins 45 degrés et ça va encore se refroidir. Donc, autant vous dire que je ne vais pas sortir de chez moi, je pense. Je sais que le cégep est toujours ouvert pour ceux qui ont cours. Je leur souhaite tout mon courage. Bref, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode pour faire la liste des 21 choses. C'est dur à dire 21, ok je vais recommencer. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode pour que je vous explique les 21 choses que j'ai apprises en 21 ans. Parce que oui, j'ai déjà 21 ans et d'ailleurs euh, j'ai une véritable peur du temps qui passe je pense. J'arrive pas à me dire que j'ai 21 ans. J'ai l'impression d'être bloquée à quand je dis oui j'ai du temps. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années <rire> Ça passe vraiment trop trop vite. Même là l'année actuelle passe tellement vite. Hier je me suis rendu compte qu'il me restait que 4 mois. Moi ici, puisque j'ai mon stage au mois d'avril et qu'après je vais rentrer avant l'été. Ça passe tellement vite, je vous jure, c'est... C'est fou. Mais en même temps, je passe tellement de bons moments, mais... Euh... Bref, bref, c'est dingue. Euh, on va commencer sans plus tarder tout de suite avec la première chose. Première chose que j'ai appris pendant ces 21 ans de ma vie, c'est de Sortir de sa zone de confort parce que c'est comme ça qu'on évolue en faisant des choses finalement qu'on n'a jamais faites et en plus sortir de sa zone de confort c'est hyper challengeant et à la fin on en est tellement reconnaissant et on se sent tellement mieux quand tu fais des choses que tu fais pas habituellement et c'est d'ailleurs comme ça que tu as des résultats en plus hein. et c'est surtout des choses qui te font vibrer voilà. Donc voilà, sortir de sa zone de confort c'est vraiment important pour moi. Il faudrait pas rester dans un petit train-train, dans une routine trop facile puisqu'on a trop tendance justement à, à se reposer là-dessus et on devrait tous, je pense, faire attention, enfin faire attention, comprendre que c'est important parfois de faire des choses qui sont plus difficiles et que c'est comme ça qu'on évolue. Deuxième chose, me faire confiance et ne pas croire ce que les autres pensent et disent de moi. Parce que déjà, je suis la seule personne à véritablement savoir. Mais aussi, euh, les personnes ne me connaissent pas. Et puis moi, j'ai ma propre valeur. Eux, à quel moment, et en fait, ils ont le droit de me juger et Que moi, en fait, qui vais véritablement pardon euh, je sais d'où je viens je sais ce que j'ai fait pour en arriver là mais qui pourrait euh, là demain me dire oh là là axel elle a fait ça elle a fait ci elle est comme ça elle est comme si comme ça mais en fait tu es qui pour euh, te permettre de me juger à moins que tu sois euh, ma meilleure amie ou mes parents je ne sais pas et en fait, quand bien même, parce que tu es la seule personne à véritablement pouvoir savoir quelle est ta valeur. Bref, je me suis un peu égarée du sujet de base qui était me faire confiance. Mais en fait, je voulais relier ces deux points dans le sens où bah, je devrais pas trop prendre la vie des autres au sérieux et juste croire en moi et en mes capacités et je sais ce que je vaux. Troisième chose que j'ai appris, et ça je pense que c'est l'une des plus gros chose que j'ai appris, parce que je l'ai beaucoup fait quand j'étais plus jeune, notamment, notamment dans l'adolescence, c'est de ne pas dépendre de mes relations, surtout amoureuses, aussi amicales, mais euh, moi c'était particulièrement amoureuse. Axel, arrête de faire passer les garçons en premier, ça je l'ai fait beaucoup beaucoup euh, lors de mes premières relations, et avec du recul maintenant, hein, quasiment cinq ans après, il y a eu quand même une évolution, et heureusement, mais juste arrêter de faire passer l'autre personne avant moi, parce que du coup le bonheur de l'autre personne fait le mien en fait. Et euh, je crée une dépendance affective de dingue, je l'ai parlé dans mon dernier épisode, mais ça c'est fou. Je me rends compte maintenant avec le temps, mais même je me demande comment j'ai pu, pu faire ça en fait. Mais pour moi avant c'était tellement logique, j'avais jamais remis ça en question, et juste je m'en rendais pas compte aussi que euh, je faisais toujours passer l'autre personne avant moi ça c'est hyper hyper important euh, et dans toute relation pas seulement au niveau des, euh, des relations amoureuses mais au niveau des amis bien sûr qu'il faut faire des concessions quand tu es avec quelqu'un ou quand tu es dans une relation amicale mais avant tout c'est toi le plus important. Ensuite quatrième chose déjà il me semble, oui 1, 2, 3 4, c'est de faire confiance à l'avenir et d'être patiente ça c'est quelque chose que je me rends compte actuellement aussi parce que je suis un peu dans une situation de stress par rapport à mon avenir scolaire parce que je sais pas trop où je vais aller, je sais pas trop où je vais être choisie, voilà j'ai fait les choses pour que ça se passe bien maintenant j'ai juste à être patient et à faire confiance à la vie finalement et même ces dernières années je l'ai vu parce que bah j'ai fait confiance entre guillemets à l'avenir et aujourd'hui j'ai réussi à réaliser plein de choses euh, donc juste fais confiance à l'avenir si t'es quelqu'un de positif qui fait des efforts la vie te rendra forcément tout ça. Cinquième point prends soin de ta santé mentale et ne, ne mets pas ça de côté même consulte si tu en as besoin il faut surtout pas négliger en fait ce qui se passe dans votre tête ça c'est quelque chose que je ne compte que euh, récemment c'était quelque chose pendant mon adolescence que j'ai beaucoup eu, du moins je ne me... Je me suis pas sentie très bien pendant une une certaine période et je n'osais pas forcément en parler, euh, du moins euh, à peu de personnes, à mes amis très très proches. J'en ai jamais parlé à mes parents, j'ai jamais consulté un psy et certainement que j'aurais dû parce qu'aujourd'hui je me retrouve à gérer une accumulation de petits problèmes si vous voulez qui font euh, bah, un plus gros problème de santé mentale si on peut dire ça. Mais bon c'est quelque chose à pas négliger que j'ai souvent négligé pendant mon adolescence. Je me disais que c'était pas grave, que c'était normal, que tout le monde passait par là mais en fait non et que bah, si peut-être j'avais consulté quelqu'un ça aurait pu m'aider à trouver des réponses. N'hésitez pas à en parler, que ce soit à vos amis ou à vos parents ou justement si vous vous en sentez pas capable, bah, à aller vers du service médical, vers des gens qualifiés qui vous écouteront sans vous juger et vous donneront les clés un petit peu pour vous aider là-dedans. Ensuite, sixième chose, déjà ça passe vraiment vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'aurais dû mettre un numéro parce que du coup je me perds. Je vais faire une petite pause pour marquer les numéros parce que... Après je me perds, <rire> c'est là qu'on voit que je suis pas du tout quelqu'un d'organisé. Je me suis fait une petite liste dans Notes et du coup j'essaye de la suivre parce que si je faisais ça en freestyle ça serait vraiment n'importe quoi. Ok donc sixième chose que j'ai appris pendant mes 21 ans d'existence, arrête d'attendre il n'y a pas de moment parfait il n'y a pas de moment parfait pour commencer quelque chose pour lancer un projet, c'est juste la peur qui nous retient, et aussi c'est pas parce qu'on n'a pas les capacités qu'on peut pas essayer par exemple, on peut prendre l'exemple de ce podcast, c'est toujours un mot que j'ai du mal à dire j'ai aucune compétence là-dedans et je vais pas devoir attendre d'avoir un cours sur ça, de suivre une formation au pire, je me lance et j'apprendrai pendant le processus, et en fait je pourrai que progresser, donc vraiment il n'y a pas de moment parfait, et en fait si on attend toujours le bon moment, bah en fait on fera jamais les choses. Septième chose Chose et très très important aussi l'un des plus gros points de cet épisode je pense aime-toi et toi avant tout et arrête de te dénigrer c'est la base et pour que toute relation avec les autres aussi mais surtout avec nous-mêmes se passe bien c'est de d'apprendre à s'aimer en fait parce que on, on vit dans notre corps toute notre vie on vit avec nous toute notre vie on devrait être notre propre meilleur ami d'ailleurs et ça va avec le fait d'arrêter de se dénigrer j'en ai parlé aussi dans mon dernier épisode mais arrêter il faudrait vraiment qu'on arrête de, de se parler comme on se parle parfois. Je m'entends parfois euh, me faire des remarques et je me dis Mon Dieu, Axel, tu dirais pas ça à tes amis, donc euh, quoi, tu le ferais pour toi Donc, ça, hyper important, aime-toi et toi avant tout, et ça pourra que t'aider dans tes relations avec les autres. Huitième point, fais ce qui te fait peur car c'est ce qui te rendra le plus heureux. C'est réel. Par exemple, partir à l'étranger ici au Canada, c'est quelque chose qui me faisait peur. C'est la chose qui me rend le plus heureuse. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Lancer des projets qui me font peur, comme ce podcast... Je suis tellement contente de l'avoir fait et je remercie mes amis de m'avoir poussé à le faire là-dedans. Euh, en fait, ce podcast, j'ai jamais osé le faire. Ça faisait quand même un moment que j'y pensais. Et juste parce que je vois qu'il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de monde qui se lance là-dedans et puis il y a beaucoup de monde très compétent là-dedans. Moi, finalement, est-ce que j'ai ma place ici Et Au pire, si j'essaye pas, je ne saurais pas. Juste de faire ce qui nous fait peur, c'est ce qui nous rend le plus heureux. Et je vois aujourd'hui, je suis trop trop contente et fière de moi d'avoir osé lancer ce podcast et euh, que les gens l'écoutent, ça me fait trop trop plaisir Neuvième point, parfois ton entourage veut t'aider, mais il veut surtout te protéger. Peut-être qu'il va te diriger euh, malgré tout vers quelque chose qui te fera rester dans ton confort. Donc il est important d'écouter tes envies avant tout. C'est quelque chose peut-être qui n'arrive pas à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé dernièrement pour quelque chose de très... Euh, un truc vraiment pas important. Mais euh, je me suis fait tatouer euh, dernièrement. Il faut savoir que du coup, je suis éloignée de ma famille parce que je suis au Canada et eux en France. Et euh, au début, ma famille n'était pas trop... Euh, avec l'idée dans le sens où est en mode ah t'es sûre tu connais pas trop la tatoueuse j'aime pas trop ce qu'elle fait etc fais attention peut-être que tu devrais pas le faire finalement et en fait ça m'a mis un petit doute sur le moment je me suis dit ben bah, j'étais persuadée de mon choix je voulais vraiment faire ce tatouage je l'adore j'aime bien ce que l'artiste fait pourquoi j'irai pas J'y suis allée et le tatouage est magnifique, il me plaît trop Et au final il plaît beaucoup à ma famille Et peut-être que si je les avais écoutés Parce que eux voulaient me protéger Et éviter de me retrouver avec quelque chose sur la peau Super moche toute ma vie Mais au final il n'y a que moi qui sais ce qui est bien pour moi Et même si ça partait d'une bonne intention Qui voulait m'aider et me protéger Il faut d'abord que j'écoute moi ce que j'ai envie Dixième chose que j'ai appris C'est de toujours faire de mon mieux De toujours rien regretter Au pire j'aurais toujours appris en fait, au plus je me donne à fond, euh, moins je regrettais de choses. Peu importe le projet, hein. par exemple, euh, je ne veux pas reprendre l'exemple du podcast parce que sinon on va parler de ça tout le temps. Mais je sais pas, on pourrait prendre euh, sport par exemple. Donne-toi à fond tout le temps comme ça, tu n'auras aucun regret dans la vie. Moi, par exemple, j'ai fait du tennis pendant très très longtemps. Je me suis pas spécialement donné à fond tout le temps. Je pense aussi parce que j'étais pas la plus passionnée finalement. Mais pendant certains matchs, par exemple, j'ai donné tout ce que j'avais pour gagner ce match. Euh, mais il bon, y avait aussi le mental qui ne suivait pas derrière le tennis. C'est un sport vraiment très très compliqué. Du moins très compliqué pour moi parce que euh, j'avais vraiment vraiment du mal à ne pas m'énerver et je m'en voulais énormément quand, quand je ratais certaines choses. Mais vraiment en fait, fais tout ce que tu peux dans un projet, fais tout ce que tu peux à l'école, travaille le plus possible comme ça t'auras aucun regret, même si ça n'a pas marché, t'auras essayé, t'auras fait tout ce que t'as pu et tu pourras pas t'en vouloir tout simplement. Onzième chose que j'ai appris, c'est de ne pas prendre trop les choses personnellement. Parce que très souvent ce que quelqu'un va vous dire en fait c'est un peu un effet miroir, ça va être le reflet de lui-même, ce qui lui fait peur. Par exemple, une, quand une personne va te dire... « Non, mais te lance pas là-dedans, euh, fais attention, nanana. » Peut-être que c'est parce que cette personne-là, elle, elle n'a pas ce courage que vous avez de vous lancer dans des projets difficiles, des projets ambitieux. Et au final, cette personne, elle va vouloir vous aider. Elle va juste, en fait, refléter le fait qu'elle n'ose pas se lancer là-dedans. Donc, voir quelqu'un qui ose et qui est courageux pour se lancer là-dedans, ça va un petit peu lui faire du mal. Juste, voilà, ne pas prendre trop les choses personnellement. Ça marche avec plein de choses, que ce soit des remarques des professeurs, des remarques de vos parents, euh, de gens que vous connaissez pas prends pas les choses personnellement parce que bien souvent c'est quelque chose de très personnel venant de la personne. Douzième chose que j'ai appris c'est, et ça c'est quelque chose je pense que je gère plutôt bien, c'est d'essayer de trouver un équilibre. Parce que la vie, c'est une question d'équilibre. Par exemple, ne pas faire trop de boulot, ne pas trop voir ses amis. En fait, il ne faut pas partir dans l'excès. Parce qu'avec l'excès, ça n'ira jamais, finalement. Il faut vraiment essayer de trouver un équilibre, par exemple. Moi, en ce moment dans ma vie, j'essaye de trouver un équilibre entre l'école, entre le sport, entre mes amis, entre mes projets perso. Et une fois qu'on a trouvé cet équilibre, je pense que c'est là où on se sent vraiment le mieux. Parce que si j'aurais trop 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 de boulot, bah, ça va finir en burn-out. La plupart des gens non je dis pas la plupart des gens n'importe quoi ça arrive à certaines personnes au travail et juste c'est une question d'équilibre je pense Ensuite, treizième chose, c'est juste comprendre que chacun avance à son rythme et qu'on n'est pas obligé de suivre le chemin que la société nous impose. Que ça soit avec le système scolaire, que ça soit avec le travail, etc. Faites ce que vous voulez allez à votre rythme, ce n'est pas à la société d'en décider ou d'essayer de vous dissuader de faire quelque chose. Si par exemple vous avez envie de prendre une année sabbatique, prenez votre année sabbatique, partez en voyage ou juste faites vos projets et c'est pas parce que vous avez 25 ans et que vous êtes toujours pas rentrer dans le marché du travail que c'est super grave juste n'oubliez pas que chacun avance à son rythme et que chaque personne est différente. Quatorzième chose c'est une phrase hyper hyper cliché mais c'est une phrase tellement vraie, c'est de vivre plutôt avec des regrets qu'avec des remords. En fait, il n'y a quasiment rien à argumenter là-dessus, mais parce que vivre avec des regrets... Non, vivre avec des remords, pardon, <rire> c'est juste la pire des choses. Si vous en voulez de ne pas avoir fait quelque chose, de pas avoir osé euh, aller parler à quelqu'un, de ne pas avoir osé lancer ce projet, de ne pas être parti faire ce voyage de rêve dont vous aviez rêvé toute votre vie, bah, c'est vrai que c'est difficile à supporter plus tard. Donc au pire, vous avez essayé de vous lancer dans vos projets et euh, vous aurez des, des regrets, mais c'est vraiment pas grave. Il vaut mieux vivre avec des regrets qu'avec... Des remords. Quinzième chose, et ça c'est un point très très important qui je pense on devrait faire assez jeune, c'est de se créer sa propre définition du succès qu'est-ce qu'est une personne qui a réussi pour toi et es le, la seule personne à pouvoir le savoir c'est un peu, ça revient avec le point où, euh, où la société essaye de, de nous dicter un petit peu quelque chose et notre chemin. Il euh, n'y a que toi qui peux savoir qu'est-ce que c'est la réussite pour toi et qu'est-ce que c'est la réussite d'une personne et bien souvent en plus on, on prend la vision bah, par exemple de nos parents de nos professeurs qui nous inculquent sans faire esprit mais euh, finalement tu es la seule personne à pouvoir décider quels sont tes critères de réussite et qu'est-ce qu'est une vie réussite pour toi, une vie réussie pardon pour toi. Si pour toi, c'est quelqu'un euh, avec une carrière professionnelle très remplie, avec une grande famille, ou euh, si t'es juste, c'est quelqu'un de nomade, qui est tout le temps en voyage, ça dépend que de toi et de pas des autres ensuite 16e point c'est le sport c'est la base parce que ça fait tellement du bien et encore plus parti pas enfin, en fait je dis ça parce que je suis concernée, mais plus particulièrement quand on est étudiant, par exemple c'est quelque chose qui te fait un peu sortir de ton quotidien Ça aide pour l'estime de soi et en plus tu vas juste être fier de toi si tu as de la discipline dans un sport chose que parfois j'ai oublié dans mes études puisque j'avais un petit peu de mal et en plus le sport bah, ça t'aide à te sentir bien dans ton corps et ça fait du bien après une séance en général on se sent toujours trop trop bien d'ailleurs euh, quand on vient à la notion de discipline que je parlais, le sport ça aide à avoir de la discipline et en fait le secret, je pense, de la discipline, la question c'est juste d'aimer ce que l'on fait et ensuite on n'aura juste pas du tout de difficulté à réaliser certaines choses, à aller à la salle tous les jours par exemple. Si tu aimes aller à la salle, tu n'auras aucun souci, à aller à la salle. Si tu n'aimes pas, bah, tu peux très bien faire un autre sport qui te fera sentir bien et qui te passionnera tout simplement. 17 septième chose que j'ai appris, c'est que l'école ne fait pas tout. Le diplôme ne fait pas tout. N'hésite pas à créer des projets à côté de ton temps d'étudiant. D'ailleurs, la plupart du temps, ce qui se démarque sur les CV, c'est les projets personnels parce que ça montre qu'il y a des gens qui se bougent et qui osent se lancer. C'est vraiment une valeur ajoutée, je pense, par rapport au centre candidat. Si tu as osé créer ton blog, si tu as osé créer ton site internet, ton podcast, je sais pas. Peu importe. Et en plus, ça va tellement te faire te sentir mieux parce que parfois je sais qu'avec l'université l'école c'est des temps difficiles où on a beaucoup de travail et où on a l'impression de vivre que pour ça et si tu, mais si tu te crées des projets à côté tu, tu, tu te sentiras vraiment mieux et tu auras vraiment l'impression de faire quelque chose d'intéressant et qui te sert tout de suite. 18ème chose que j'ai appris c'est sois heureux avant d'être en couple. C'est vraiment important de d'abord avoir ton propre bonheur avant de te mettre avec quelqu'un afin de pas créer de Dépendance affective par exemple. Mais aussi parce que tu pourras que pousser l'autre personne vers l'eau. Si toi t'es d'abord heureux avec toi, ta relation avec ton corps, ce qui se passe dans ta vie etc. Ça pourra que Bien se passer parce que la plupart du temps j'en avais parlé je crois en plus dans, dans un épisode euh, les gens se mettent en couple mais souvent les gens ne vont pas bien les gens ont, ont des problèmes à régler avec eux mêmes et ça va déteindre en fait sur la personne en face et finalement les gens vont peut-être pouvoir se tirer vers le bas alors ça dépend hein, je fais pas une généralité mais le constat c'est sois heureux toi même avant d'être avec quelqu'un parce que ton bonheur il dépend essentiellement de toi et parce que si un jour la personne en face elle va partir il faut que tu puisses être heureuse sans elle 19e chose, on arrive déjà bientôt à la fin, c'est de ne pas regretter une personne qui est entrée dans ma vie, même si ça a été une mauvaise expérience. De ne pas regretter d'avoir fait quelque chose avec quelqu'un, par exemple. En fait, ça, ça va forcément t'apprendre des choses sur les relations humaines, te faire grandir. Moi, il y a certaines relations, à un moment, je me suis dit que je regrettais un peu. Mais finalement, en fait, non, parce que ça m'aura forcément appris quelque chose, ça m'aura fait grandir. Et je vais qu'en ressortir plus forte. Bah, je sais, en fait, qu'il y a certaines erreurs qu'il ne faudra pas que je reproduise. 20e chose, c'est juste de vivre pour toi et pas pour les autres tout le monde va essayer de te dire ce que tu dois faire et comment faire mais en fait Personne ne le sait, il n'y a que toi qui peux le savoir. Les autres sont vraiment mal placés pour te dire ce que tu dois faire et comment. tu es la seule personne qui sait ce qui est bon pour toi, qui sait ce que tu as envie de faire. Donc ne te laisse pas dicter par ce que te disent les, les autres. pardon. Écoute-toi et fais les choses pour toi parce que de toute façon les gens jugeront forcément ce que tu vas faire. Ils trouveront toujours quelque chose à dire. Il faut juste essayer de se détacher de cet avis, de se détacher du regard des autres et juste de vivre pour toi et de faire ce que tu aimes. Ok, 21ème chose déjà que j'ai appris pendant mes 21 ans d'existence, c'est d'apprendre à être égoïste parfois. Je sais que c'est quelque chose qui peut être mal vu, mais si c'est pour ton bien-être, je ne vois pas pourquoi tu ne devrais pas le faire. Moi, j'ai noté l'exemple de si j'ai pas envie d'aller une soirée je n'y vais pas. Je sais que ça fera pas plaisir à mes amis mais si c'est pour que j'y aille et que je me force et qu'au final je passe un mauvais moment et que j'aurais préféré être chez moi pourquoi je devrais me forcer Je pense que parfois c'est réel, il faut être égoïste pour être heureux parce que en fait tu vas juste pas te forcer à faire quelque chose que t'as pas envie. Et euh, même si parfois ça a déçu euh, certains de mes amis que je refuse d'aller une soirée. Si juste j'avais pas le mood je me sentais pas d'y aller et que je savais que j'allais passer un mauvais moment et que du coup je pouvais aussi leur faire passer un mauvais moment. Parce que j'allais pas être de très bonne humeur si j'ai pas envie d'être là par exemple ou si c'est trop difficile pour moi d'y être. Je vais juste être égoïste et penser à mon propre bien-être. bah Je vais juste pas y aller. Ça c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup vécu pendant mes premières années d'études. En fait je voulais je voulais manquer aucun moment avec mes amis je voulais manquer aucune soirée mais finalement si c'était pour que je sois mal à la soirée juste ça ne sert à rien et qu'au pire je vivrai d'autres moments plus tard. Ok donc c'est déjà la fin de cette liste des 21 choses que j'ai appris pendant mes 21 ans. Je me suis permis quand même de mettre un petit extra puisque c'est quelque chose qui me concerne beaucoup en ce moment et du coup le dernier point de ce podcast ça va être l'importance des voyages. Le voyage en fait c'est c'est juste une expérience incroyable, je m'en rends compte cette année depuis que je suis au Canada. C'est juste fou, ça te fait découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux endroits, ça ouvre les horizons, ça ouvre les pensées et bien souvent quand vous écoutez les gens, les plus belles expériences de vie qu'ils ont, c'est un voyage, quand vous découvrez de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Moi si je n'aurais jamais je j'aurais jamais rencontré mes amis ici et j'en suis tellement reconnaissante. J'aurais jamais visité le Canada, le pays que je rêvais de visiter depuis toujours. En fait, dès que vous pouvez essayer de partir, même si c'est pas loin, en France il y a plein plein de beaux paysages. Vous n'êtes pas obligé de partir à l'autre bout du monde si c'est pas ce que vous souhaitez. Vous pouvez juste voyager en France. Il y a plein de choses incroyables à voir. Il y a plein de gens incroyables à découvrir. Donc euh, vraiment, n'hésitez plus à faire ce voyage dont vous rêviez. Ça vous apportera que du positif. Voilà j'espère que cet épisode vous a plu moi ça m'a vraiment fait plaisir de le faire puis en plus ça m'a permis de, bah, un peu de faire une introspection puisque j'ai pu réfléchir à tout ce que j'avais appris bah, ces dernières années enfin en fait tout au long de ma vie. Au début j'ai eu du mal à faire cette liste je vous avoue j'avais marqué que 2-3 choses et j'étais en mode mais c'est fou, j'ai vraiment rien appris. Et au final une fois que j'étais lancée c'est parti tout seul. Donc voilà c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire cette même liste que j'ai faite sur les choses que vous avez appris selon euh, les années de votre existence ou même plus il hein, n'y a pas de limite en vérité. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode à noter le podcast mais aussi à le rejoindre sur Instagram moi je vous dis à la prochaine